0: Tere, hea sõbrad! Suur rõõm teid näha! Ja mul on ka hea meel tervitada studios Liina Kerstnad, Haridus- ja Teadusministeriid Reformi ärakonnast. Tere hommikust! Tere hommikust! Eelsed õhtused uudised ütlesid, et olete kohtusse kaevanud endise ministri Mailis Repsi. Millepärast siis täpselt hagi
1: esitasite ja mida nõuate? Esiteks keskriminaalpolitsei on pikalt tegelenud uurimisega, et kuidas Haridus- ja Teadusministeriumis on kasutatud maksumakse raha ja, ja selle uurimuse tulemusel on siis tõendeid, mis viitavad kriminaalmenetlusele ka, ka tsiviil asjale, ja, ja me esitasime jah, materjalid nende uurimis dokumentide põhjal siis ka prokuratuurile ja prokuratuur otsustab, et mis ta nende materjalidega edasi teeb. Siviil raames ilmselt
0: siis nõutakse, noh, või vajeldakse mingisuguste konkreetsete summad üle, ehk siis eeldatavasti nende kahjud üle, mida Repsi tegevus on haridusministeeriumile põhjustanud. Mis jugusest summadest me räägime? Me ei saa nüüd summadest praegu
1: rääkida. Enne. Räägime sugu järkudest, kui summadest ei saa? No, ei ole lubatud mul seda teha. Hirmus kahju, millal teada saame summad? Ma saan aru, et, selle, et kui see asi jõuab kohtusse, siis kohus otsustab, et milline see summa on. Meie oleme andnud uurimisasutustele kõik materjalid, mis meil ministeriumis on olnud. Väga palju see inimesi on ka ülekuulatud ja nende materjalide põhjal siis teeb kohus otsuse, kui see asi jõuab kohtusse.
0: Kas ma saan õigesti aru see, et
1: siviilhaki haki on kokku pandud teie algatusel? Lihtsalt uurimistulemused näitasid, või antsid erinevad tõendid ja see ei olnud muud varianti, et kui uurimistulemused näitavad, et riik väidetavalt on saanud kahju ja selles asjas on Hariduse teadusministerium kuulutatud kahju saajaks, ehk siis riik, maksumaksja on kahju saajaks kuulutatud, siis meil ei ole muud varianti, et seda on vaja menetleda.
0: Uudisimu sunnib küsima, kus asub praegu see kurikuulus
1: juura kohvimasin? Olet ministeriumist tagasi? Ja, see on Tartus. Tartu, äh, nii öelda siis eh, Haridus- ja teadusministeerium peahoones. Ja teda kasutatakse seal endiselt edasi? Jah, kasutatakse. Hästi.
0: Olete teised oma silmakult see näinud? Ei ole. <laughs> Hästi. aga seda kõrvalõpõike korras, räägime tõsistest asjadest edasi ilma suuremate põigetata loodatavasti. Te olete lubanud, et koolide lahti hoidmine on prioriteet. Ja kui ma eile õhtusel teema peale mõtlesin, siis oleksin seisuga veel küsinud, et võibolla peate vastu oma sõnu sööma. Kui tänased uudised koolikohta, mis juba ongi kinni läinud, näitavad, et juba te oledki pidanud oma sõnu sööma. Miks te käisite välja sellise lubaduse, mida täita võimalik ei olegi?
1: Ma ei ole mitte kunagi rääkinud seda, et mitte ükski kool mitte kunagi ei lähe sõppele. Selle pärast, et me teame, et kui on ju koolis 60% õpilastest haigussümptomitega nii nagu geenis oli, siis loomulikult epidemioloogilises olukorras see kool on oluline sulgeda, et need ahelad katkestada. See, mida me oleme valitsuses lubanud, on see, et me ei pane lausaliselt koole kinni. Nii nagu eelmisel aina ajal sai tehtud, et meil oli kuude viisi olid koolid lausaliselt üle Eesti distantsõppel. Seda me kindlasti ei tahame vältida ja me oleme öelnud, ka oma juhendis, et need distantsõppele suunamised peavadki olema piirkondlikud, lähtudes siis piirkondlikust olukorrast. Ja ma mõdugi olin eile ka tõesti Väga kurb, et nii ruttu see esimene juhtum meil juba tuli, samas ma ei imesta, et see tuli just selles piirkonnas.
0: Lõuna-Eestis. Mis seal lõuna-Eestis üldse saama hakkab? Seal on näitajad kõige halvemad ja on päris ilmne, et kui juba praegu üks kool peab kinni panema, siis ei jääda selgesti ainsaks ja teised tulevad takka järele. Mis siis, mis siis saab?
1: Me oleme tegelikult tõesti juba mitu nädalat näinud, et põlva, võru ja Valgama on punases. Kui meil põlvamaal on 14 päeva nakatumis näite 100 000 inimese kohta, pea tuhat, võrumaal pea 900 ja seal samas valgamaal, kus on geenikool, on pea 800 ja samas vaktsineerimise näitajad on seal madalad, siis see on ilmselg, et seal sellised asjad tõenäoliselt juhtuvad. Samas, mis annab natukene lootust, on see, et õpetajate vaktsineeritus ka kagu Eestis on päris tubli. Ka seal geenikoolis olid valdav enamus õpetajad vaktsineeritud paar tükki ei olnud. Ja nii palju kui mina olen direktoriga rääkides aru saanud, et see haigus tuli ka sisse täiskasvanud inimese kaudu, kes ei olnud veel vaktsineerimiskuuri lõpetanud.
0: Hästi, kuid tänased lehed kirjutavad ka seda, et vaktsineerimisega lähevad asjad ikkagi päris olvasti. Suvel rääkisid siin mõned ametnikud küll suuga, et õpilaste vaktsineerimine ei olegi prioriteet. Ma loodan, et teil oli seda valus kuulda, sama valus kui minul. Kuid teegi olete kinnitanud, et see peaks olema prioriteet, aga ometi hoogu sisse see pole saanud. Ehk see sama juht, me ei saagi olla üllatus, on täiesti loogiline tagajärg sellele kehvale tempole. Neid vaktsineerimisi koolides, millest olete
1: rääkinud, tehakse endiselt vähe ja maakoole on nende hulgas ainult viis? Ei siiski. Esiteks, jälle kui vaadata valgama andmeid näiteks, siis kui meil Eestis keskmiselt on 12-15 aastaste seas vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 42%, siis valgamaal alla 30%. See on See on väga, väga madal. Ja, aga Ja 16-17 aastaste vahe on ka pea 20%. Aga mis me saime teha, et esiteks enne kooliaasta algust oli enam kui sajas haridusasutuses juba vaktsineerimise päevad. Need oli tõesti rohkem kui 100 haridusasutust. Ja me teadseme seda, et alates kooliaasta algusest koostöös haigekassaga hakkavad koolides vaktsineerima kooliõed Ja seda praegu ette valmistatakse, ma arvan, et lähiajal ka see no, reaalselt vaktsineerimised hakkavad, sest et seal peab küsimus lapsevanema nõus olema. Kui oletud,
0: seda valmistatakse praegu ette, siis tegelikult maja juba ammugi põleb. Teie mustutate seal, ma ei tea, mingisugust aeda kõrval. Kuidas jah. see võimalik on, et
1: need ettevalmistused suvel tehtud ei saanud? Need et, me tegimegi suvel ettevalmistusi ja see, et, et meil kõigepealt oli üldse tõesti, nagu te väga hästi mäletate, arutelu selle üle, et kas me peaksime oma tähelepanu fokuseerima noortele. Mina olin ka väga selgelt seisukohal, et me peame seda tegema, et me sügisel oleksime paremas olukorras. Aga te ei Aga vaksine... ennast ei ole. Tegelikult tänu sellele, et, et ma kanna vastu maad lõin, me saime noorte vaktsineerimise plaani, me saime seda, et poolest augustist reaalselt olid väga paljudes koolides vaktsineerimiste päevad ja me saime kokkuleppe selles, et alates aasta algusest hakkavad kooliõed kõikides üldhariduskoolides lapsi vaktsineerima, aga seal peab olema ka nõus nõusolek, et see lihtsalt selle nõusoleku küsimine võtab veidikene aega. Meil on kõikides üldhariduskoolides välja arvatud kümnes äh, äh, haige kassal leping äh, kooli teenuse osutamiseks ja, ja, ja nendega on kõik kokkulepet tehtud, et nad hakkavad vaktsineerima. Neil on andmed olemas, neil on vaksiinid olemas. Et, ähm, ma loodan, ma tõesti loodan, et lapsevanemad annavad nõusoleku lastevaktsineerimiseks, sest see on äärmiselt oluline selleks, et me saaksime hoida kooli lahti.
0: Praegu räägivad Paljud spetsialistid ja ametnikud ja ka poliitikud just ühest suust, et me peame õppima selle viirusega elama. Ja see on osalt öeldes jutt, millest on pehmelt öeldes juba kõrini. Ka tänased ajalehed võivad tähelepanu sellele, et äkki selle juttu võiks ikkagi ka ära lõpetada, sest on ju ajalust teada hulgaliselt näiteid viiruste kohta, mida me oleme vaktsineerimisega võitnud. Miks peaks korona kuuluma siis nende hulka, millest me jagu ei saa?
1: No loomulikult meil on olemas relv, mida meil kevadel ei olnud, kui meil koolid olid lausaliselt distantsiõpilt täna, on meil olemas see lahendus. Ja samas, kui ma vaatan leidigi avaliku arvamuse küsitluse ja me palusime, et sinna sisse saaksid ka lapsevanematele suunatud küsimused, 65% 12-17 aastaste laste vanematest ütlevad, et selleks, et koolid saaksid olla lahti, nad on nõus oma laste vaktsineerimisega. 9% veel kaalu ja 25% on kategooriliselt vastu. See tähendab, et tegelikult valmisolek suuremaks vaktsineerimiseks meil on. Meil on täna ju 12 pluss vanuses esimese toosiga vaktsineeritud veidi enne alla 50% Eestis keskmiselt, nii et seda kasvuruumi veel on. Ja ma tõesti loodan, et koolikeskondades lapsevanemad annavad nõusoleku ja saab mugavalt ja kiirelt lapsed ära vaktsineerida.
0: Mida saate teie omal poolt teha, et nende nõusolekute arv oleks suurem kool? Tegelikult ja peaks olema kõik kõige turvalisem koht, mm -hmm. aga kui mina lapsevanemana saadan lapsekooli, mul ei ole mingisugust kindlust, et õppete on vaktsineeritud, et klassikahlasest on vaktsineeritud ja ma pean tunnistama, see häirib mind. Ma arvan, mm -hmm. see häirib väga palju see lapsevanemaid. Mida see ikkagi saab teha?
1: Esiteks me koostasime lapsevanematele sellise informeeritud nõusoleku vormi, mis me püüdsime hoida hästi objektiivse tasakaalukana, et ei üksega teine poole tunneks ennast survestatuna, et tõesti sellega, sellega tehti tööd. Ja ma usun ka, et, et kuna koolides on toimunud ka parem vaktsineerimisi, siis on olnud kooliõe ülesanne, siis, siis vast vaste läheb sujuvalt. Samas ma näiteks ütlen, et teie muretsete niipidi, et ei ole vaktsineeritud, kas õpetajad või, või teised lapsed. Samas meil on reaalselt juhtumid. Reaalselt koolis on juhtumid, kus lapse ja vanemad keelduvad oma last kooli viimast sellepärast, et õpetaja on vaktsineeritud või et klassikaaslased on vaktsineeritud. Meil on ka sellised lapsevanemaid.
0: Ma olen sellest kuulnud, kuidas, kuidas sellega toimetada. Minul vajavad käed jõuetult rüppe, aga mis siin sellises olukorras üldse lahendus on, kui need inimesed piisavalt palju siis, siis ei olegi seda pandeemiate võite võimalik
1: Ja nagu me, nagu andmed praegu ütlevad, et 25% lapsevanematest on sellisel seisukohal, et nad keelduvad oma last vaktsineerimast, no käitumisteadlased ütlevad seda, et, et nende inimestega tulebki võtta aega, tulebki võtta aega, et kuulata nende hirme, rahulikult vastata ja, ja ma arvan, et me neljapäeval kindlasti valitsuses arutame ka seda, et tõenäoliselt peame minema tagasi perearstide juurde et, ja pakkuma neile siis kuidagi kas lisarahastust selleks, et neil oleks aega inimestega rääkida.
0: Kuidas praegu on korrut siis koolis ja kuidas hakkab see olema õpetajate puhul? Õpetajad ju keegi otsaselt ei saa sundida vaktsineerima. Kuigi meil on näite, et näiteks kiirabis hakatakse lahti inimesi, kes ennast vaktsineerimast keelduvad ja selle otsusega panevad ohtu siis neid inimesi, keda nad saaksid meedikute naidata ja sama suhtumine on võetud ka politseis. Kas võiks olla,
1: et ka koolides minnaks see seda rigoroossema teed pidi? Mm -hmm. Meil isenesest üldhariduskoolides enam kui 80% on tänaseks vaktsineeritud. Tegutseme selle nimel, et see jõuaks vähemalt 90 oktoobri lõpuks, sest et me andsime kooliõdedele õiguse vaktsineerida ka täiskasvanud, enne neil seda õigust ei olnud, nüüd on. Ja Me siis saime juriidiliselt sellise lahenduse, mida justiitsministeerium analüüsis lõpuks välja pakkus, et kõik asutused, aga sealulgas ka koolid, peavad tegema riskianalüüsi. Ja, ja maandama siis viiruse leviku riske, et esimene on ongi vaktsineerimine ja need inimesed, kes ei ole vaktsineeritud, neid peab testima. ja, ja kui... raha eest? Meil on praegu tervise ameti laus olevad testid, mis me oleme siis koolidesse juba välja jaganud. Mest ta klõpetab, et keeldub
0: vaktsineerimast, testib iga hommik, igal, igal hommikul ja seda tervise ameti varudest
1: Ja kas nüüd iga oomiku seda ütleb riskianalüüs. Me ei ole öelnud et minimaalselt üks kord nädalas peaks vaktsineerimata õpetaja ennast testima, aga kui kooli riskianalyüs ütleb, et seda peaks tegema tihedamini, siis seda võib ka teha tihedamini.
0: Kas detektoril on õigust vabastada ametist õppetaja, kes vaktsineerimast keeldub ja sellega paneb ohtu siis kaas töötajate ja õppilaste elu ja tervise?
1: Jah, kui riskianalüüs, seda ütleb, et millised on need meetmed, kuidas viiruse levikut takistada ja kui kõikidest nendest meetmetest õpetaja või ka kooli keeldub, siis jah, kooli juhil on see õigus.
0: Tal on see õigus ja tal on see õigus alati olnud, see ei ole praegu mingi uus et teie poolt loodud määrus.
1: Nüüd vastavalt riskianalyüsile. Tohib seda Hästi.
0: Te kerrasid kuuli alguse puhul kokku kohe suurepärase segaduse, mida ma teist kui <sus> kommunikaatsiooniteadlikust ja sel teemal haritud inimesest üldse koodanud ei oleks. Nimelt sa et te laiali juhised, millest siis kuulid järeldasid, et kuvitõendid tuleb küsida kõigilt lapsevanematelt, kes aktusele tulevad. Selgus, et see loomulikult nii ei ole, aga teatavasti mõnes koolis oli segadus päris mastaobne. Kuidas on võimalik, et midagi seerast juhtus?
1: Esiteks meie Haridus- ja teadusministeriumi juhises oli kirjas, et üldjuhul koole kolmandaid isikuid ei tohiks lubada. No te tead, et kui... kolmas isikil on lapsevanem. Ja, ja kui, ja kui äh, äh, lubada, siis äh, seda covid, äh, COVID esitamisel... Ja, ja tõesti, et, et ka, ka õiguskantsler ütles, et lapsevanem eriti esimese septembri aktusel ei ole kolmas isik ja, ja temalt ei tohiks COVID-tõendid küsida. Samas ma olen kuulnud väga paljudes koolides, kus see ei olnud see mingisugune probleem. Ka lapsevanemad hea meelega näitasid, et nad, et nad on ohutud. Minu mõelest kogu selles COVID-kriisi nagu kontekstis me räägime nii palju õigust. Haigustest. aga me teame ju seda, et õigusega kaasneb alati kohustus. Et kui sul on millegi jaoks õigus ja meil on õigus ennast mitte vaktsineerida, siis sellega kaasneb kohustus tagada teiste ohutus. Ma sellega kõige pole nõus, aga see konkreetne juhis, et juhis oli hea, aga koolid olid rumalad või kuidas? Ei, ei olnud. Tegelikult see... Ega koolid arvasid ka, et, nad, et neil on õigus küsida ja nad tahtsid seda küsida, sest et koolide suur huvi on see, et haigus kooli ei jõuaks või et nad teeksid kõik selleks, et kooli haigus ei jõuaks, aga augusti lõpusmest 30. augusti kirjaga õiguskantsler ütles, et, et äh, lapsevanem ei ole kolmas isik ja lapsevanemalt ei tohi küsida ja see tekitas koolides väga suure segaduse. Aga
0: kuidas edaspidekab olema? Kui mind kustutakse lapsevanemate koosolekule, siis mina loomulikult kannan oma tõendid alati kaas ja sa nii kui õhele, kes neha soovib ja võibolla isegi neile kes näha ei soovi, mm -hmm. aga kas koolil on õigus nõuda näiteks nendelt inimestelt, kelle seda tõendit ei ole ja siis kohapelt testimist pal või midagi säärast. Kuidas edaspid jäkab olema? Ja
1: teate, ma just neljapäeval tõstatasin ka selle, et nüüd õiguskanstleri seisukoht teades, et milline on see aru saam meil, et mida me saame teha ja mida me ei saa teha. Ja mul ei ole täna seda vastust lepiti kokku, et riigikantselei koordinaatsiooni, seal COVID-koordinaatsiooni kogus, see vajeldakse läbi juristide tasandil ja me kindlasti uuendame oma juhistis vastavalt sellel, et kuhu on jõutud Aga eesmärk on ju see, et meil ei jõuaks, või me maandaksime riski, et haigus jõuab kooli. Teega
0: täiesti ühel nõul selles asjas. Räägime mõne sõna ka hübriidõppest, mille te siis ikkagi olete tahtnud saatanud nüüd sellisele igavasele puhkusele, kuigi kui see pandeemia puhkes, siis mäletatavasti arutati väga palju selle üle, et pandeemia võiks meile õpetada midagi säärast, mis jääb meiega edaspidigi ja kogemusi, mis me, mida me selle käigus omandame, võiks kasutada ka edaspidises elus. Kuid nüüd kontaktõppele, truudust vandudes, me just kui unustaksime ära, need elektroonilise õppevõimalused, millel samuti olid oma teelised. Õpetajate lehes on ilmunud, autor oli Peter Rock, Peetri lasteaja ja põhikooli õpetaja, kus ta kirjutas väga tored artikli sellest, kuidas võiks jätkata neli plus üks süsteemis, et nelipäeva kontaktõppel, üks kodus. Ja mulle tundub see mõte väga mõistlik, sest on ju hulk neid õpilasi, kes saavad kodus paremini hakkama. Ja miks ikkagi lasta raisku see, mida me oleme õppinud, kõik need keskkonnad, kogemused, vilumused, Ja
1: ma olen täiesti nõus nüüd teiega, et me ei tohi seda rasku lasta. Mida me oleme öelnud on see, et esiteks viiruse ennetusmeetmena me ei, me ei soovita seda, mida vahepeal tehti, et nädalaega on, on mingid klassid distantsil ja nädalaega mingid asja, klassid kontaktis ja, ja, ja siis vahetatakse. Ja, ja teiseks, mida me oleme öelnud, et nii hübriid õppe selles mõttes, et enamus lapsi on klassis ja siis on kaamera, mis filmib klassitundi ja osad lapsed on kodus ekraani taga ja just kui võtavad tunnist osa, et selle kohta on väga palju teadusuuringud, mis ütlevad, et see on kõige ebaefektiivsem õppimise viis üldse, aga mul on täiesti nõus, et meil on üks kolmandik lastest, kes ütlesid, et nad õppisid õppe ajal oluliselt paremini kui, kui enne, et neile sobis see väga hästi. Just see on. õigus on koolidel täna ka olemas, et nad võivad rakendada nende laste puhul, kellele see sobis hästi ise seisva õppe või õppe võimalusi. Et see võimalus on olemas. Üstega
0: kool tohib saata need õppilased, kellele kodus
1: rohkem meeldib näiteks üheks või kaheks nädalas koju, see on täiesti okei. Okay. Absoluutselt. ja Näiteks Põlva on ka seda teinud. Nad tegid vabatahtlikult küsitlesid, et kes tahaksid uues süsteemis iseseisvalt rohkem õppida. 20% õpilastest nõustus sellega ja neil oli niimoodi, et, et kaks nädalat kontaktis ja üks nädal iseseisvat õpet. Ja tulemus oli see, et nende 20% õpilaste õppitulemused olid paremad kui neil, kes olid kogu aeg kontaktis. Väga hea, see rõõmustab mind.
0: Räägime mõne sõnaga sellest maninast, mille te olete ministeriumis korraldanud ja mille kohta te olete saanud juba selgitusi anda. Teatavasti siis lainariietused mõningatele kogunemistel ja inimeste lahti laskmised, töölepingute uuendamised, mis aru, aru saadavasti on paratamatu, kui tahta ministerine ennast kehtestada. Kuid kas oleksite nõus sõnastama, mis sugused on need väärtused, mida siis kantsid need töötajad, kes pidid lahkuma ja mis on need uued väärtused, mida te soovite ministeriumis juurutada?
1: Ma kindlasti ei arva, et need inimesed, kes lahkusid, et nende väärtused kuidagi ei sobinud. Et lihtsalt me tegime struktuurimuudatuse ja osad ametikohad kadusid või siis muutusid need sellisel määral, et need ametikohad koondati. Ja, aga see, mida me tahame saada ja no, mida olen nii mina kui ka minu uus kansler öelnud, et läbipaistvus on väga oluline riigi asutuse puhul, et me saame aru, kes mille eest vastutab ja, ja, ja kuidas otsustusprotsessid sünnivad. Ja, ja teine asi, mis on minu mõelest väga oluline, on paindlikus. Et kriisi ajal ma olen näinud ka seda, et, et kui meil on akuutne probleem, aga inimesed tegelevad oma tavapäraste ülesannetega, aga meil on vaja praegu akuudset probleemi lahendada, et siis, et meil süsteemis oleks selline paindlikkus, et inimestele saab anda kiiresti uusi ülesandeid ja nad saavad pakkuda sobivaid lahendusi. Kas kõik uksed on tänaseks ära
0: pagutatud või
1: tuleb veel paugutama <laughs> Austalt öelda, ei ole väga kuulnud uste paugutamist, aga see on meil majas nüüd läbivalt selline hea nali.
0: Ma arvan, et see jääb teiega seoses meelde, pikkas ajaks. Teegime paastnaga õpetajate palga tõusuks. Olete seadnud mm -hmm. eesmärgist tõsta õpetajate palka siis 120% keskmisest palgast. Ja praegu ma saan aru, on see alles ilus, hele selline eesmärk kuskil tulevikus. Kui kaugel te sinna maani jõudmisega olete, millal te võite lubada, et nii lähebki?
1: Meil on tõesti õpetajate palgaga toimunud väga suur tagasiminek ja ma arvan, et see võiks olla õpetuseks kõikidele järgnevatele valitsustele, et me oleme, mitte mina ei ole lubanud, vaid me oleme ühiskonnana kokku leppinud viis aastat tagasi, et õpetajate keskmine palk peaks olema 120% riigi keskmisest ja, ja iga aasta selle poolega liiguti, näiteks aastal 2020 oli juba 112% õpetajate keskmine palk riigi keskmisest, aga siis eelmine valitsus otsustas palka mitte tõsta, aga samal ajal keskmine palk liikus väga kiiresti eest ära, nii et täna oleme me olukorras, kus õpetajate keskmine palk on alla riigi keskmise. Alla riigi keskmise. Me oleme nüüd juba praegu riigi kokku leppinud 3% palgatõusu, Ka siis on ta jätkuvalt alla riigi keskmise, nii et selleks, et teda saada riigi keskmisega võrdseks või natukene suuremaks, on meil vaja tõsta kokku vähemalt 9% palka ja, ja see on pea 40 miljonit eurot ja, ja noh ja tegelikult... Millal te selle ära siis toota õpetajate jaoks? Vähemalt no, sellegi? Ja, no järgmine nädal me alustame riigi eelarve aruteludega ja kindlasti on õpetajate palk üks oluline teema, et kui minu mõelest oleks õiglane et õste õpetajate palk sellele samale 112% riigi keskmisest, see läheb maksma 64 miljonit lisaks praegu tehtud otsustele. Aga noh, mi minimaalne on see, et ta peaks olema veidikene üle riigi keskmise. Või seda, aga ma saan aru täna mingid Ei tule. Kas see on natukene kõne alla olnud ka normkoormuse vähendamine? Et
0: Lauri mm -hmm. Leisi on aastat kõnelenud, et õpetaja suudab tegelikult päevas anda maksimaalselt 4 tundi kvaliteetselt, ja neljas ei ole enam nii kvaliteetne kui esimesed kolm. Teatavasti normkoormus on praegu kuskil siis 22, 23, 24 tundi nädalas. 21. No, mm -hmm. ja, mõne, aga andakse ka rohkem. Mõne on rohkem. Mõned on, mõne rohkem. Et leisi leiab, et see võiks väheneda. Kuidas teie meelest mm -hmm. lugu on?
1: 4 tundi päevas. Õpetajate järelkasvu erinevad töörühmad nii riigikogus kui ka mis kokku kutsuti, kõik tõstatasid selle õpetajate tunnikoormuse temaatika. Ma palusin arvutada ministeriumis, et mida see tähendaks, kui me ma näiteks madal, veel, alandaksime õpetajate tunnikoormust 21, 21, 21 tunnilt 15 tunnile, siis see läheks maksma 120 miljonit ja meil oleks kohe juurde vaja 4800 uut õpetajat. Me teame, et meil täna ei ole seda kusagilt võtta, aga minu mõelest me peaksime liikuma samm-sammult sinna, sinna poole ja alustama alustavatest õpetajatest, et alustavatele õpetajatele oleks madalam tunni koormus, sest mida me näeme, et me näeme, et noored tahavad tulla õpetajaks õppima. See eriala on muutunud populaarseks ja aga... Noored õpetajad või alustavad õpetajad põlevad koolis väga kiiresti läbi, sest et, no, neil ongi rohkem tööd selleks, et tunde ette valmistada, et ise endaga hakkama saada selles pingelises olukorras. et Kui me saaksime alustavate õpetajate tunni koormust esimese sammuna vähendada, ma arvan, et see oleks ka juba Aga väga millal see siis ikkagi juhtub, kui me saaksime, tahaksime, no. oleks tarvis see kõik on kena rääkida, aga millal? Millal? Me, ma rääkisin seda mõtet kultuurikomisjoniga just nüüd hiljuti õpetajate Ja siis ka nemad toetasid tu seda mõtet, et ma arvan, et me saame selle ära teha järgmisel aastal. Hästi.
0: Liina on viimane küsimus. Te ei kandideeri kohalikel valimistel. Ma kiidan seda otsustest. Minu mõelest, minister ei peakski seal piibutusparden esinema, kuna ta ju nii volikogus ei lähe. Aga miks te ei tee oma erakonna ja selgeks, et on inetu minna sinna lihtsalt lisama hääli püüdma ja valijaid petma?
1: Mm. Ma arvan, et väga palju valitakse siiski brändi ja maailma vaadet. Aga mina ei, ei kandideeri eelkõige selle pärast, et mul tõesti on hommikust õhtuni päevad väga täis. Varidusvaldkonnas on jätkuvalt kriis ja ma olin aus enda ja teiste suhtes, et mul ei ole aega tegeleda praegu kampaaniaga. Aga miks te ei ütle erakonnakaastastele, et ei kandideeri ja Kaja Kallase kandideeriga aga teised kandideerivad?
0: Miks te ei ütle, et ärge tehke nii, see on nõme?
1: Ei, ei ole olnud meil sellised vestlusi.
0: Liina Kersna, suur suur tanutulitest ta uudiasse, head sõrad, ei et vaatasite. Saadet saab filmis järele vaadata nagu ikka, olge vahepeal terved järgmise saatte nii tublid, kuulmiseni, nägemiseni.